0: Para vos tomar la posta? Una pregunta que se responde en el azar. Te invitamos a acompañarnos en estos minutos de aire y que vos también formes parte. Somos Tomar la posta, el programa de los y las Jóvenes por la Memoria.
1: ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar la dura. Tehuel de la torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía
0: más. no fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde, ¿Dónde está Tehuel? Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se ganas con los medios teuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días.
2: Se llama Tehuel de la torre. Pedimos
0: aparición con vida. Ya. Nos desaparece. Pasaron 20 teuel? días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está, ¿Dónde está Tehuel? Estaban 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece.
1: Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tomar la Posta y como comenzamos en cada uno de nuestros programas, hasta que no aparezca Tehuel vamos a seguir preguntándonos dónde está y vamos a seguir reclamando por que aparezca, por saber qué le pasó, por saber a dónde se lo llevaron y por saber de nuevo dónde está The web Y de esta manera empezamos un programa de Tomar la Posta, otro programa que últimamente tenemos programas que están siendo bastante interesantes por por las nuevas secciones, por la cantidad de efemérides que están, estamos teniendo. Así que es un gran programa, pero antes de continuar voy a hacer dos cosas. Primero, los invito a compartir un, un matecito conmigo y con toda la gente de tomar la posta. Y a ustedes también les pido que en su casa, si quieren, mientras nos escuchan, se tomen un mate. Y después voy a presentar a mi compañera, mi única compañera del programa del día de hoy, la señorita Alba Fernández.
3: Hola Trapo, hola la audiencia, ¿cómo andan? Está muy bien, hoy un programa intimista, digamos, estamos nosotros, nosotros dos soles eh, acá en, en, en la radio. Bueno, a saludar a todas y todos y todes por allá, seguirnos preguntando dónde está Tehuel. Vamos a, a contar un poquito nuestros temas de para hoy, tenemos nuestra sección de noticias, como siempre, una columna muy interesante sobre las esterilizaciones forzadas en Perú. También tenemos una sección de efemérides con muchas efemérides. Julio es un mes, fines de julio son días con, muchos, con muchas efemérides. Y hoy no tenemos eh, el raconto de, de, de los juicios porque seguimos en Feria Judicial. Así que, que esperamos que ya la semana que viene podamos tener noticias. De eso va a ir un poco el programa de hoy. ¿Vos querés contarnos dónde nos pueden escuchar, trapo?
1: Como siempre saben tenemos muchos lugares donde nos pueden escuchar Sobre todo los vamos a invitar Y siempre me gusta empezar por lo más importante Por la casita Radio Comunidad de Enrique Angeleli Ahí nos pueden escuchar Los compañeros Pedro, Magín y Gloria Siguen ahí dando pelea y estando presentes Para, para hacer comunicación popular Pero también hay otras radios eh, populares que nos retransmiten Como FM La Riera en Chomalal La FM Che y la FM Bocahullo en Junín y San Martín de los Andes también aquí en Neuquén nos pueden escuchar en las radios online, como es Radio El Navegante, Radio Las Casandras y Radio Fan Online. Y finalmente, en la costa atlántica, en la ciudad de Vietnam, nos pueden escuchar en Radio Encuentro. Todos estos compañeros nos acompañan en este, en este camino de la comunicación popular. Pero además, si no nos puedes escuchar en las radios, no te gusta la radio, te, se te complica sintonizar en los horarios que nos retransmiten nuestros compañeros. Nos puedes escuchar tanto en Google Podcast como en Anchor, como en Spotify. Nos buscas como Tomar la Posta y ahí nos puedes encontrar. Dicho todo esto, también les voy a decir que pueden eh, buscarnos en, la, en las redes sociales como eh, Jóvenes por la Memoria, tanto en Facebook como en Instagram. Y nos pueden buscar como Tomar la Posta, tanto en YouTube, o nos pueden mandar un mail a tomarlaposta.gmail.com que ahí pueden escuchar, pueden escribirnos gacetillas de prensa, nos pueden mandar información, nos puede mandar cuentas. Bueno, es lo que siempre digo. Es nuestro medio por ahí más formal de comunicación, el, el, el correo electrónico. Así que ahí los esperamos que nos manden eh, nada, que nos cuenten qué les parece el programa también. A través de las redes sociales también pueden hacerlo, obvio. Pero bueno, una vez dicho todo eso, me quedé sin aire. Te dejo, Alba, que que comentes y que cuentes y que agradezcas a los compas que siempre nos acompañan.
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, un abrazo a todos los compas que hacen Jóvenes por la Memoria, especialmente a Male, Dani y Nico, que hoy no están con su voz presentes, pero sí hay mucho laburo por fuera de esto y están siempre atentos y atentas. Y también a les otros cumpas, a, a Malen, a Santi, a lauta a, Sol, a María y creo que a nadie más. Si me olvide de alguien, sepan disculpar. Y como ya que vamos a hablar de Perú, eh, elegimos una cantante peruana, Eva y León, que va a ser un tema que seguramente lo habrán escuchado en, otra, en su versión original y fue así, trending topic, hace un par de años. Y nos gustó nos gustó esa versión que hace, así que Eva y León con su tema Despacito. Hey,
4: Sabes que llevo un rato mirándote que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito
1: y San Juan, los juicios por delitos de lesa humanidad. Estos juicios cometidos durante la última dictadura cívico-militar se, re se reanudarán esta semana, tanto en Mendoza como en San Juan, tras la Feria Judicial de Invierno en esas provincias. En, en Mendoza, el miércoles, continuará a las 9 el juicio de Ocampo y acumuladas por los hechos que fueron cometidos en la ciudad de San Rafael. El debate es el resultado de la acumulación de las denominadas causas Mercado, campo y Rizo de Avellaneda, que, se tra que tramitaron durante la instrucción por separado. En la misma provincia, el viernes continuará el juicio por la apropiación de la hija del matrimonio de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete. En este proceso, es jugado el matrimonio que la apropió y la crió como su, como su hija biológica y una llegada. En tanto, el viernes en San Juan, a partir de las dos y media, seguirá el proceso oral y público en el que se juzgan 34 exintegrantes de las fuerzas de seguridad y el ex fiscal federal, Juan Carlos Llanelo, acusado de ser partícipe del homicidio grabado violación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación cuando ejercía el cargo de fiscal de en primera instancia de la Justicia Federal. Puedes leer la nota completa en www.grupolaprovincia.com Lesa
3: Humanidad, se dicta sentencia en la causa Klotsman. Será el jueves 29 contra tres exmiembros de la Policía Federal Argentina, Delegación Rosario, quienes afrontarán su primer juicio de este tipo. Ellos son Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López. Y Jorge Alberto Fariña, un ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército. La causa investiga delitos de lesa humanidad cometidos contra 29 personas en la Quinta de Fisherton, entre agosto y octubre de 1976. Así llega a su fin el juicio iniciado en septiembre de 2020. En este caso, es la primera vez que se juzga en la ciudad a miembros de la Policía Federal por delitos de este tipo, los crímenes perpetuados en este centro clandestino de detención y un caso de robo y apropiación de menores, la nieta recuperada número 103, cuya identidad fue restituida en el 2011. Todos los acusados se encuentran en prisión preventiva en la modalidad de detención domiciliaria, están acusados por delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y supresión de la identidad sustracción y retención y ocultación de un menor de 10 años. La Fiscalía pidió para todos penas de prisión perpetua y cárcel común y pidió que se revoquen las domiciliarias. Puedes leer la nota completa en www.elciudadanoweb.com
1: Las personas no binarias podrán elegir la X en el DNI. El Gobierno oficializó este miércoles la incorporación en los Documentos Nacionales de Identidad la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino-masculino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción, que utilizará la letra X. Fue mediante el Decreto 476 del 2021, publicado en la edición del miércoles 21 de julio en el boletín Oficial, por el que se dispuso que el Registro Nacional de las Personas RENAPER deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los pasaportes que emite con exclusividad con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26.743 en referencia a la Ley de Identidad de Género, aprobada en Argentina el 24 de mayo de 2012. Se incorpora esta tercera opción documentaria en la categoría sexo en el DNI en el pasaporte con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género a quienes no se reconocen en el sistema binario femenino-masculino. Además, el DNI tendrá validez como documento de viaje a los efectos establecidos en el Acuerdo sobre Documentos de Viaje en los estados partes del marco y estados asociados. En los considerandos se establece que el decreto se realiza en virtud de que el derecho a la identidad de género es inherente al derecho de la propia identidad, que forma parte del campo de los derechos humanos. Esto se hace en alusión a que el derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida, al tiempo que se constituye como un concepto genérico que ensambla otros derechos que tutelan diversos aspectos de la persona. Podés leer la nota completa en argentina.gov.ar
3: Impulsan un juicio por la verdad a 97 años de la masacre de Napalpí. Esta fue la mayor matanza indígena del siglo XX, oculta y silenciada durante décadas. En 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Chaco arrancó una investigación que concluyó días atrás con la presentación de un requerimiento en la justicia federal para que se haga un juicio por la verdad oral y público por estos crímenes contra las comunidades Juan-Mocoví de Chaco. El pedido aún debe ser aceptado por el Juzgado Federal número uno de Resistencia. Hace pocos días, el lunes 19 de julio, se cumplieron 97 años y la Fundación Napalpí comentó la importancia de periodistas e historiadores en mantener el recuerdo agregó también que junto al trabajo de las organizaciones de pueblos originarios, organismos de derechos humanos y sobrevivientes durante años, rastrearon lugares de enterramientos y de fosas comunes. Se, se reconstruyeron los hechos y se identificaron a los responsables políticos como el entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear o el gobernador e interventor del Chaco, Fernando Centeno y algunos autores materiales, miembros de la policía y gendarmes. Aquel día fueron asesinadas, mutiladas y enterradas en fosas comunes unas 400 personas, niñas, niños, mujeres, hombres y ancianos. La represión continuó por varios meses con la persecución a los sobrevivientes. La masacre fue planificada y hasta se utilizó un avión para seguir los movimientos de las comunidades. Sin embargo, fue presentada públicamente por el gobierno en los medios oficiales como una sublevación y un enfrentamiento entre etnias. Hoy, 97 años después, la sociedad chaqueña y el país, en su conjunto, exigen reconstruir la historia, hacer memoria para llegar a la verdad y lograr justicia para las víctimas y sus familiares. Puedes leer la nota completa en www.tiempoar.com.ar
1: Para finalizar la sección de noticias eh, de derechos humanos a lo a largo y ancho del país, queríamos terminar con una noticia que no es tan, no es tan linda, pero sí nos trae recuerdo de un gran músico, como es que las abuelas de Plaza de Mayo despedían esta semana a Palo Pandolfo, eh, amigo de, la, de las abuelas y amigo de las madres de Plaza de Mayo, que fue de los primeros roqueros, que acompañó a las madres y abuelas de Plaza de Mayo en su lucha por la búsqueda de los jóvenes y los nietos, y, y, que, y que lamentablemente perdió la vida en esta semana, y ellos mandan un fuerte abrazo tanto a la memoria de Palo y a su familia y amigos, que seguramente deben estar pasando un momento bastante fuerte, bastante feo. Y queríamos acompañar este, este saludo de abuelas eh, a, a la familia de Palo Pandolfo y, al, y a honrar el recuerdo de Palo Pandolfo, porque tuvimos la suerte de que el rock argentino en su mayoría se volcara a lo que es la lucha de los derechos humanos y fueran un pilar en lo que fue sobre todo en la década de los 90 en sostener en la calle y en distintas actividades culturales la memoria y la lucha por los derechos humanos.
3: Sí, y para eso les justo, bueno, elegimos un tema musical, eh, uno en que canta Palo Pandolfo y que en el piano está Ignacio Montoya Carloto tocando el piano y nos parecía
0: eh,
3: lindo terminar este homenaje con este tema, los dinosaurios.
5: A nada, imaginen a los dinosaurios en la cama, cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama.
0: Como
3: les contábamos antes, eh, un poco la idea hoy era tratar un tema en esta especie de columna nueva que, que estamos proponiendo cada 15 días, donde vamos a hablar de temas de, de América, de Latinoamérica. Si alguna vez nos da el cuero de algo un poquito más lejos, hace 15 días, en la columna pasada, charlamos un poquito de lo que había sucedido en, en Canadá con los pueblos originarios, este encuentro de estos enterramientos clandestinos que están sacudiendo a Canadá y tiramos un dato que parte de esta política de asimilación de los pueblos originarios tenía que ver con que las eh, esterilizaciones forzadas en Canadá habían sido legales hasta 1970 charlamos eso y yo les pedía que recordaran esta fecha y este hecho porque la propuesta era seguir hablando de, de esterilizaciones forzadas, pero esta vez no en Canadá sino en Perú. En parte porque, bueno, hoy tenemos, en estos días tuvimos buenas noticias de Perú, que es que Pedro Castillo fue proclamado electo como presidente de la República. Para contar un poquito cómo venía la cosa. Eh, Perú tiene como una situación bastante particular de inestabilidad política. El último presidente electo hace cuatro años fue Pedro Pablo Kuczynski. Eh, ahí en Perú tiene un sistema donde eh, el Congreso puede declarar la vacancia. La vacancia es que eh, decide, que decreta que el presidente es incapaz moralmente y esto lo inhabilita eh, permanentemente. Y así se van sacando de encima presidentes. Pedro Pablo Kuczynski, que fue el último presidente electo, sufre un proceso de vacancia. Lo, lo sucede el vice Martín Vizcarra que también sufre un proceso de vacancia y ahí eligen a um, un tal Merino, no me acuerdo el nombre, que también sufre un proceso de vacancia y luego suplanta eh, Sagasti que es el actual presidente. Todo esto en tan solo cuatro años y es un caso interesante porque a pesar de esta inestabilidad política Perú está teniendo una relativa estabilidad económica, ¿sí? Eh, de mucho crecimiento, obviamente es un crecimiento sin distribución, pero bueno, un crecimiento económico. Y en este contexto se realizan las elecciones, eh, una elección con, eh, muy dispersa, con muchos candidatos, y lo que sucedió es que quien gana la primera vuelta de las elecciones, quien obtiene mayoría de votos, es un tal eh, Pedro Castillo, Desconocida hasta ese momento incluso yo que estuve viendo algunos eh, algunas entrevistas para un poco para armar la, la columna nadie lo ponía dentro del panorama de, de posibles ganadores pero castillo saca el 19% y en segundo lugar aparece keiko fujimori que como le dice el apicio es la hija de alberto fujimori que de él un poquito vamos a hablar en esta columna algo interesante de Keiko Fujimori es que es la tercera vez va a un balotaje y que casi araña el triunfo. En el 2011 contra Alan García pierde 48 sin 48 y medio contra 51 51 y medio. 2016 no, contra Pedro Pablo Kuczynski que también la diferencia ahí es de solamente 34 mil votos y esta vez que la diferencia era solamente 44 mil. Y algo interesante es que... Balcalla anterior... Que pierde por 34.000 votos... Que es una diferencia menor a la que pierde ahora... Ella enseguida dijo... Bueno, está bien, aceptó la derrota... Sin mayores problemas... Tal vez porque... PPK, Pedro Barlow Kuczynski... Era un candidato de derecha... Ahora que iba... digamos Que peleaba con un candidato de, de izquierda... Parece que es, se acordó un poco más de pelearle el asunto y empezó a interponer amparos, recursos legales que la Comisión Nacional Electoral fue desestimando uno por uno hasta que finalmente el 19 de julio, hace poquito, hace unos días, un mes y medio después de el, se logró el balotaje, le dan por fin la victoria a Castillo. Keiko Fujimori es la hija de Fujimori y representa lo que llamamos el fujimorismo y acá que me quería meter porque durante el fujimorismo se dio una situación de, eh, una política de esterilizaciones forzadas y ahí vamos a meternos en qué fue esto. Fujimori, a pesar de, del nombre eh, o del apellido, es eh, peruano, de nacionalidad japonesa. Eh, a fines del siglo XIX hay una fuerte oleada migratoria de japoneses hacia Perú. Eh, él estudia, es ingeniero de agrónomo, después se va a estudiar física y matemática Es del 38, así que ahora tiene unos 83 años más o menos Y a los 50 años, ah, bueno, es profesor, es rector, es decano y ahí llega a ser rector de la universidad Y a sus 50 años empieza a participar de un programa político, así en televisión Y ahí eh, empieza su acercamiento a la política esto es en el 87 y en el 90 se presenta como candidato a presidente por una agrupación que era Cambio 90, donde sale vencedor, le vence en el balotage a nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa, que durante el fashimorismo va a ser su archienemigo. Y algo que me parecía muy interesante porque tiene muchas similitudes con nuestro presidente acá en la Argentina, que tuvimos en la década de los 90, porque... Si bien el, el candidato que iba con el programa neoliberal en los 90 era Mario Vargallosa, eh, Fujimori en realidad va con un, un... más confuso su programa económico, pero ni bien asume a los nueve días, Perú estaba sufriendo una situación de hiperinflación, un poco como la, la de Argentina en el 89, a los nueve días va a instalar un programa que se llamó el Fujishok, ya creo que eso más o menos nos da un poco el tono de las medidas económicas de un duro ajuste fiscal y un programa netamente neoliberal, netamente. Otra de las características, bueno, y a mí eso me hace acordar mucho a, a Menem, que en algún momento había dicho, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban o algo así. Bueno, algo similar sucede con Fujimori. Otra de las características de su mandato tiene que ver con eh, una fuerte política de lucha contra Sendero Luminoso, y en esa lucha contra Sendero Luminoso eh, va a morir mucha gente que no era de Sendero Luminoso Va a estar eh, imputado por algunas matanzas De Barrios Altos y La Cantuta Donde en, cuando él se tenga que defender va a decir Y bueno, los militares actuaron por su cuenta Si, si de 10 personas eh, que morían Dos eran guerrilleros Los militares se dan por satisfechos Ese fue el tono de la lucha contra... Contrasendero de Luminoso Y ahí se empieza a armar toda una narrativa De Fujimori como el salvador De Perú y el que Destruyó la guerrilla Pero siempre a costa de, de muchos muertos y mucha gente Indígena y especialmente de las Comunidades rurales También otra de las cosas que caracteriza El gobierno de Fujimori eh, Fue un autogolpe que él en el 92 Que realiza en el 92 Es un autogolpe porque Cierra el congreso suspende las actividades al Poder Judicial. En ese momento va a cambiar la Constitución y recién va, van a haber elecciones una vez que esté la nueva Constitución. Pero lo que queríamos hablar hoy no era de eso que es por lo que Fujimori sí fue juzgado, sino por algo por lo que todavía no pudo ser juzgado, que son las esterilizaciones masivas. ¿Qué son las esterilizaciones masivas? Bueno, Fujimori apenas asume hace un cambio en el plan de salud de Perú, donde va a habilitar las, eh, la anticoncepción quirúrgica voluntaria, se va a llamar. Un poco también resistido por la iglesia, al poco tiempo eh, bueno, se va a empezar a, a ver que no es tan voluntaria, porque empiezan a ser esterilizadas y esterilizados, básicamente personas pobres, muchos de ellos indígenas, y se calcula que en ese periodo, de que va desde los 90 al 2000, una de las investigaciones del Congreso va a decir que hay alrededor de 334 mil mujeres esterilizadas y unos 24.000 varones. Escuchen esta cifra, que es el 90% van a decir que van a estimar que va a ser contra su voluntad. Es decir, estas personas van a ser esterilizadas contra su voluntad. ¿Cómo? Bueno, y ahí empiezan a haber un montón de testimonios. Bueno, que no era gente que hablaba que no hablaba castellano, hablaba quechua, entonces u otra lengua originaria, entonces no entendían el procedimiento, no se les explicaba qué iban a hacer, les decían que iban a hacer otra cosa. Hay quienes afirman que jamás les avisaron de la eh, irreversibilidad de este proceso. También hay testimonios de mujeres que dicen que las iban a buscar a sus casas en, en ambulancia y las subían en ambulancia de prepo, que las ataban para poder eh, anestesiarlas y hacerles la intervención. Eh, también hay quienes denuncian presiones, por ejemplo, quienes tenían hijos o hijas y los tenían que ir a registrar. En el registro civil les decían que no los podían registrar hasta que no pasaran por el centro de salud. También hay quien dice que había, digamos, supuestos incentivos, le decían que les iban a dar plata o que les iban a dar alimentos. Lo que también se empezó a, a investigar es que Parecería que detrás de esto había una trama donde también estaban involucrados médicos y enfermeras. Eh, algunos denuncian que tenían una especie de, de cupo mensual de esterilizaciones y que obtenían premios en la medida que cumplían con, el, con esos cupos. Y, y esto que era más o menos un secreto a voces, decimos que era un secreto a voces porque apenas Fujimori eh, deja el poder, el Congreso arma una investigación para justamente para investigar esto, estos hechos y va a suceder lo que, su, lo que sucede muchas veces es que la comisión se cierra, se abre, se cierra, se abre y hasta ahora Pero no ha conseguido que se juzguen estos, estos delitos ¿Qué pasó con Fujimori? Bueno, Fujimori 95 va a ser reelecto Va a intentar, eh, un poco como intentó Menem, pero a él le va a salir bien, eh, tener un tercer mandato con la excusa de... Bueno, el primer mandato fue el primero después de la nueva constitución, entonces el tercer mandato resultaría en realidad el segundo y la reelección. Va a ser reelecto en el 2000 y a poco de asumir va a aparecer un video de Vladimiro Montesinos que va a ser su, su socio político durante todos sus años de gobierno un video sobornando a, a congresistas de la oposición, eso va a desatar un escándalo, con la excusa de, un, de una conferencia de una de estas cumbres en Asia, se va a ir a Asia y va a recalar en Tokio, él tenía nacional, tiene nacionalidad eh, japonesa, entonces se va a quedar ahí con la nacionalidad japonesa, va a intentar eh, renunciar mediante fax en esa época, en el 2000 al cargo de la presidencia el Congreso no, no va a quedar no le va a aceptar la renuncia y le va a hacer el proceso de vacancia para inhabilitarlo de, en forma per permanente y él va a quedar en, en Japón hasta que en el 2007 más o menos eh, con un viaje que él hace a Chile con el que entra con el pasaporte peruano ahí sí Perú va a pedirle extradición y ahí lo van a acusar por un mon tiene un montón de cargos unas cuatro o cinco causas por asociación ilícita, corrupción, tráfico de influencias, que con la que va a tener penas de 5, 6, 7 años de prisión, y una grande que es de delitos de lesa humanidad por las matanzas de Barrios Altos y, la Cantuta, y las Cantutas, donde ahí sí va a tener 25 años de prisión y por ahora sigue en prisión. ¿Por qué lo tomamos esto ahora? Porque en parte. parte del discurso de Pedro Castillo durante el balotage fue. Asocia a recordar que eh, las esterilizaciones forzadas de Fujimori y se abre acá una puerta, una esperanza que con esta nueva administración Fujimori pueda ser juzgado por estos por estos crímenes.
1: No quería interrumpirte porque está, está me muy, muy claro como lo venías contando, pero recordar ¿no? que quienes fue que yo, Fujimori no solamente representó esto, sino que no, representaron lo peor y lo más rancio de lo que fue la política neoliberal de los 90, porque estamos hablando de matanzas, estamos hablando de asesinatos desmedidos, en, en, estamos hablando de esterilizaciones forzadas que algunas algunas de los relatos son realmente truculentos, o sea que tener en cuenta de que muchas de estas mujeres eh, aún sufren de, de, de distintos problemas médicos debido a las operaciones que se realizaron, eh, muchas murieron en medio de estas operaciones que se, les, que se realizaron, estas eh esterilizaciones forzadas y entonces fue parte de un proceso literalmente de asesinato al pueblo indígena peruano en este caso al, al, al sector quechua y que estaba ocultado detrás de un plan de gobierno que supuestamente buscaba reducir la tasa de natalidad que me hace pensar digo a los más retorados pensadores de los años de los primeros años del capitalismo digo del siglo 17, XV, siglo 18 XVII, que hablaban esto como maltus no de la reducción de población para evitar las crisis económicas, digo, me parece eh, totalmente, ya ni siquiera voy a decir que me parece criticable, desnable, repudiable, sino digo, literalmente gente que no sé qué, qué tienen en la cabeza, no, 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 encuentro la, no encuentro la palabra para describir, dejar claro quiénes, qué representaron, digo, Vargallosa en este caso era la opción buena. Y pensaba,
3: Trapo, en esto, esto no sucede, esto que estamos contando no sucedió a principios de siglo XX. Si no, estamos hablando en la última década en la última década del siglo XX, digamos, acá, no recién, como a veces estas prácticas que creemos que, bueno, ya no pasa más, no, siguen pasando y en gobiernos elegidos en un principio democráticamente y también, digamos, venimos reflexionando un poco sobre estas, estas políticas contra los pueblos originarios, ahora con... Con el triunfo de Castillo empieza a volver, o resurge el debate sobre el racismo en América Latina Y nos parecía interesante poder eh, traer esto para, para refrescarlo y tenerlo en la memoria
1: Quiero por ahí agregar que sobre las 300.000 esterilizaciones forzadas también hay como una discusión Y me parece que el horror acá es que desde los sectores de derecha Que no necesariamente Keiko Fujimori, que, que no creo que esté muy arrepentida de lo que hizo su padre Sino desde los distintos sectores de la derecha que acompañan a Keiko, eh, han sacado libros, han sacado investigaciones que critican la cifra de 300.000 esterilizaciones. Yo creo que en este caso representa también un poco como cuando hablamos de los 30.000 acá: el problema no es el número, el problema es el horror que representa el número. O sea, mm. se te discuten el número porque evidentemente no pueden negar que realmente lo hicieron, digo, que, que realizaron esterilizaciones forzadas que no son las las 30.000 que en un momento reconoció el mismo Estado, del mismo Estado fujimorista, sino que son muchísimas más y que las denuncias se van apilando y se van sumando a partir de las primeras denuncias que, que empezaban a surgir en la lucha del, del, pueblo, del pueblo peruano para dar a conocer este hecho. ¿no? Le pasamos
0: el trapo al cajón de la memoria.
1: Y finalmente comenzamos con la sección efeméride de este programa Con lo que es el pasar el trapo a la memoria Y de fondo pueden escuchar eh, un tango el tambo, Este tango que estamos escuchando se llama Recuerdo De Ovaldo Pugliese Y básicamente tiene una doble acepción Primero el recuerdo porque estamos en la sección Que nos invita a hacer memoria y a recordar Y después porque un 25 de julio de 1995 Fallecía director de orquesta, pianista y compositor Osvaldo Puriese, este genial y, y, y gigante compositor de tangos que va a crear temas increíbles y que lo, por ahí los más recordados son este que estamos escuchando, el recuerdo y la yumba por ejemplo, que había nacido en Buenos Aires en 1905 y la chumba, por ejemplo va a ser uno de sus temas más reconocidos tanto a nivel local como a nivel mundial. Además de que utilice una palabra como yumba, que es una onomatopeya inventada por él, que venía a denominar la marcación rítmica de la orquesta. Este es uno de los tantos genios de la música y el tango que, que podemos recordar y que tenemos en nuestra historia. No, no quería dejar pasar la oportunidad, no solo de escuchar un tango, sino de escuchar al genio de los Valtopulés. Y comenzando con esta noticia también, un 25 de julio, pero de, con esta efeméride, también un 25 de julio, pero de 1976, se producían lo que se conocen como los apagones del EMA de 1976. Es la conocida noche del apagón que consistió en una serie de cortes al suministro eléctrico a través de la usina Libertadores General San Martín de la provincia de Jujuy, que ocasionados intencionalmente buscaban ocultar las acciones de los distintos grupos de tarea que estaban, que estaban secuestrando y desapareciendo gente entre el 20 y el 27 de julio en la ciudad de de Ledesma y otros lugares donde funcionaban ingenios azucareros. Eh, vamos a escuchar un pequeño informe que nos cuenta todo lo sucedido en aquella noche, la noche de la pauta.
6: El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio de 1976 a la medianoche. En un primer momento, los habitantes pensaron que se trataba solo de un desperfecto, pero con la oscuridad llegó el terror en el departamento de Ledesma, en la provincia de Jujuy. A partir de allí, policías, gendarmes y capataces del ingenio comenzaron a allanar y saquear viviendas. Más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales fueron secuestrados. En un primer momento, trasladados a los galpones de mantenimiento del ingenio azucarero, allí fueron torturados. Días después, muy pocos liberados. El resto continuó padeciendo tormentos, en comisarías, cuarteles militares y cárceles de distintas provincias.
7: Oh, es un traslado que fue realmente, para no olvidarnos nunca, producto de que fuimos objeto de castigo, de cosas que realmente inhumanas, que éramos. Que uno no, capaz que uno se pone a contar y no cree que puedan existir, y no existe ese tipo de tortura y cosas que nos hicieron. Eh, Tralada en un pozo... ...nunca tuve, ni supe, ni cuándo, cuánto tiempo estuve... ...productos que cuando me sacan me, me, me trompean de tal manera que me desmayo... ...me encuentro después en un lugar totalmente vendado, este, con las manos atadas... Este. Es ...en un momento que era tanto el tema que empiezo a pensar que yo estaba muerto... ...y decía, bueno... Los directivos de la empresa perteneciente a la
6: familia Blaquier ...fueron los encargados de entregarles a los integrantes de las fuerzas represivas el listado del personal que se oponía a la explotación laboral en el ingenio.
2: Eh, podemos hablar desde, por ejemplo, la existencia de destacamentos de Gendarmería y de la policía en el predio perteneciente a la empresa, hasta eh, el, el traslado de los detenidos en, en móviles Pertenecientes a la empresa, con el logo de la empresa, con choferes de la empresa, eh, y posteriormente, bueno, parte de la prueba que nosotros sí, aportamos señores, señores, es este el, los vínculos estrechos que existían entre el entonces ministro de Economía Martínez de Oz y el, el, los dueños de la empresa, ¿no? La familia Blaquier.
7: El tema era que había una comisión directiva que era muy floja en su demanda, prácticamente como que la empresa lo manejaba. Y eso generaba un descontento, ¿no es cierto?, en la, en la población. Nunca hubo, digamos, actitudes terroristas ni cosas por el estilo, como ellos lo mía. De manera que es totalmente, si uno se pone a pensar, un abuso total. Lo que pasa es que, claro, ellos no querían realmente darle los beneficios a los trabajadores como correspondían. La vinculación entre el ingenio Ledesma y el accionar del
6: aparato represivo... Fue denunciada por numerosos testigos y no se limitó solamente a facilitar los cortes de luz para que el operativo quedara en la sombra.
0: Obviamente nadie mueve un dedo dentro de la empresa ni dispone de los vehículos, sin nada, sin, sin la orden de Pedro Blaquier, sin el ok de Pedro Blaquier. ¿sí? Nosotros hemos recuperado documentación que es de operaciones policiales de 1977 de la policía, donde una de las órdenes que da, porque había que producir un impacto psicológico, ¿sí? psicológico-social, era que las fuerzas de seguridad debían mostrarse sistemáticamente en los medios de, de comunicación. ...con los dueños de las empresas representativas del lugar.
6: Diferentes organizaciones de derechos humanos... ...ya realizaron presentaciones ante la justicia... ...para que los responsables de los secuestros y desapariciones... ...sean
7: juzgados.
0: Por ejemplo, el 24 de marzo, que es el primer operativo... ...que se hace, digamos, en la zona de Libertador... ...la denuncia concreta es que se utilizó la logística del Edesma... ...¿no es cierto?, que son los vehículos. Así también, como fue la noche del apagón que también se utilizaron los vehículos de la empresa para trasladar a los que habían sido secuestrados, hasta el centro clandestino de Guerrero, que fue el destino de los que habían sido detenidos en la noche del apagón.
2: De nosotros a esta altura y los distintos organismos este, han estado reclamando, digamos ya, eh, con denuncias concretas, eh, en que este retardo de, de, de justicia constituye una prolongación de la impunidad que se viene reclamando desde este, de las distintas organizaciones que participan en esto y bueno nosotros como abogados también hemos eh, realizado las distintas denuncias ¿no? eh, y se está reclamando la responsabilidad eh, de la, algunos este, de algunas personas, de algunos funcionarios pertenecientes a la empresa y concretamente de la participación de la empresa mediante todo este, una una logística, digamos, aplicada a la noche del apagón para este, poder eh, realizar tanto los secuestros como los traslados de los detenidos. Aún
6: 30 trabajadores del ingenio Ledesma continúan desaparecidos.
1: Ahí escuchábamos entonces cómo nos, cómo nos comentaban lo que sucede esa noche, esas noches de, la, de los apagones en, en, en Jujuy. Y nada, agregar solamente que hay una investigación y declaraciones, tanto judiciales como en documentales, en un documental conocido, se llama Sol de Noche, que se puede encontrar por YouTube y que hablan por de las 300, más de 300 personas que fueron secuestradas y desaparecidas esa noche. Y dejar claro que dentro de lo que van a ser las, los juicios que se están realizando en esta, en esta época, hace muy poco, de hecho, hace, hace creo que menos de una semana. Se conocía que la Corte Suprema de Justicia finalmente le permitía a la, a la a justicia jujeña empezar a juzgar al empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio del Ledesma, y al eh, encargado del ingenio Ledesma, Alberto Lemos, que habían, habían recibido la, 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 de la Cámara Federal la falta de mérito y desde el Tribunal Superior de Justicia de la Nación se revocó esta falta de mérito. ...que va a permitir que se inicie... ...que se continúe con el juzgamiento de los de Blaquier y Lemos... ...que se estaba haciendo una causa paralela... ...que fue, tuvo que ser retenida por, por este fallo de la Cámara Federal.
3: Sí, pensaba en que repetimos muchas veces... Eh, ...la dictadura sí, militar fue primero... ...después cívico-militar... ...cívico-militar-eclesiástica... ...y también muchas veces decimos... ...cívico-militar-eclesiástica y empresarial porque sabemos que hubieron empresarios en Argentina que apoyaron y fueron cómplices de eh, los secuestros las torturas y las desapariciones sería muy bueno que en este país empezara a juzgar no solamente a los militares que se vienen haciendo, sino también a los empresarios que fueron parte y fueron cómplices y facilitaron la estructura para estos
1: delitos de lesa humanidad Sí, sobre todo el hecho de que quizá la gran deuda de la justicia en relación a los derechos humanos es eso, empezar a atacar la, la pata judicial con tantos jueces que fueron, no solamente los que fueron nombrados por la dictadura sino que apoyaron a la dictadura y encubrieron los asesinatos con tantos empresarios que persiguieron a sus propios trabajadores y que en muchos casos entregaron a sus propios trabajadores o que sirvieron como en el caso del EDESMA, como en el caso de la Ford en Buenos Aires que sus mismas fábricas funcionaron como... Eh, centros clandestinos de detención encubierto Así que está bueno esto de poder aprovechar las distintas efemérides para no solo seguir reclamando de memoria, verdad y justicia, sino también empezar a marcar que si bien se avanzó un montón en el juzgamiento de represores y en el hacer justicia y memoria por la dictadura la última dictadura militar, todavía queda un camino por llevar adelante y me parece que es el camino que debe terminar de recorrerse para poder Poder dar un paso hacia adelante y dejar atrás ese, paso, este, ese tiempo oscuro de nuestro país, eh, sin olvidarnos, manteniéndolo en la memoria, pero teniendo justicia para todos y todas. Y bueno, y de esta manera continuamos con las efemérides de, de este programa. Un 26 de julio de 1890 estallaba lo que se conoce como la Revolución del Parque. Va a ser una insurrección cívico-militar dirigida por la recién formada Unión Cívica. Unión Cívica que va a terminar siendo radical, pero en ese momento es solamente la Unión Cívica, liderada por Leandro L. L. Alem, Bartolomé Mitre y Aristóbulo del Valle, acompañada por Bernardo de Irigoyen y Fernando Berrot Veñeda. También hay que dejar claro que esta, por ejemplo, a, esta misma, a este mismo levantamiento estaba apoyados de las sombras, por decirlo así, por Julio Argentino Roca, que finalmente se va a echar para atrás y va a negar el apoyo a esta insurrección. Este, lo cual le va a restar mucho apoyo político y social a, a, este, a este levantamiento. Este fue un levantamiento civil en contra del gobierno de Miguel Juárez Selman y, el, y, y que fue reemplazado, será reemplazado después por el presidente eh, Carlos Pellegrini, ya que la revolución, si bien va a ser derrotada, va a lograr que Juárez Selman termine dimitiendo. Vamos a escuchar un informe que nos cuenta los hechos sucedidos y el porqué del mismo.
8: La primera oposición seria al régimen de Juárez Selma es la creación de un partido político muy heterogéneo que expresa los distintos sectores disconformes con este régimen al que considera corrupto e irresponsable. En abril de 1890 queda constituida la Unión Cívica con sus dos máximos exponentes Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. Se habla de revolución para derribar al régimen corrupto, se denuncian los negociados y las emisiones clandestinas de billetes. Se reclama decencia, sufragio libre y algo tan elemental como el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional. Tras varios mitines, la Unión Cívica decide pasar a la acción directa. El 26 de julio de 1890, los rebeldes, con apoyo de un sector del ejército, se atrincheran en el parque de artillería en la Plaza Lavalle. El general Mitre decide ausentarse del país y toda la responsabilidad recae sobre Alem. La revolución es derrotada, pero Juárez Elman debe renunciar. El sector conservador de la Unión Cívica, encabezado por Mitre, traiciona la revolución y negocia con Roca la asunción del vicepresidente Pellegrini. Los objetivos de Alem y Mitre son notablemente diferentes. Solo coinciden en expulsar a Selman del gobierno. Pero mientras Alem quiere elecciones libres y transparencia gubernativa, el mitrismo, aliado con el roquismo, pretende recuperar el poder para colocarlo en manos confiables que aseguren que nada cambiará.
1: Bueno, como escuchábamos por ahí, el, uno de los principales objetivos de este proceso insurreccional, por eso así, este, 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 estos sectores cívicos que, apoyados por algún sector del ejército, intentaron levantarse contra el gobierno de Juárez Selman está fundado en la, en la falta de transparencia ¿no? de los gobiernos de corte conservador que tuvimos en estos años en Argentina, que la mayoría de sus elecciones las estaban ganando con fraude. ¿no? Y fue, bueno, fueron los mismos sectores, ¿no? los Roca, los Pellegrini, los Juárez Selman los Mitre que en este caso por diferencias internas terminaron llevando al levantamiento, ¿no? al levantamiento que se lleva adelante en Plaza Lavalle y que fue acompañado por un fuerte sector de la población. Eh, el gobierno finalmente va a lograr controlar la situación y las fuerzas leales comandadas por el general Lavalle, por Carlos Pellegrini y Roque Sáenz van a obtener la rendición de los rebeldes. La revolución va a ser derrotada pero Juárez, Juárez Selman va a tener que renunciar y es acá donde por ejemplo la figura tanto de Carlos Pellegrini como de Roque Sáenz va a cobrar fuerza y finalmente, ahora decirlo, Roque Peña va a ser el que va a ser el hueco, por decirlo así, eh, para que personas, por ejemplo, como Hipólito Yrigoyen, en distintos este de sectores, tanto de la UCR como del Partido Socialista, en aquellos años, puedan pre presentar en el Congreso de la Nación proyectos de ley que terminen con la ley de voto universal. Que va a ser universal para los hombres, como ya sabemos, eh, y gracias al movimiento femenino, muchos años después va a lograr que, que también sea se, se suma el voto femenino como parte del voto universal en las elecciones nacionales y provinciales. También esto va a marcar una división interna dentro de lo que va a ser la Unión Cívica, donde se va a crear la Unión Cívica Nacional y dirigida por Hipólito Irigoyen y, y la UCR dirigida por Leandro Elanem.
3: Agregaría tal vez una cosita más que es que, que para algunos historiadores lo consideran esta Revolución del Parque como eh, la primera gran revuelta de la sociedad civil organizada, digamos recordemos que es un momento donde se van a estar conformando sindicatos, eh, cooperativas, hay mucha, mucha afluencia de inmigrantes y eh, va creciendo acá en Argentina el movimiento anarquista, el movimiento socialista. Entonces, para muchas y muchos historiadores es un momento de quiebre porque el Estado, digamos, liberal hasta ese momento deja de de ser garante por el solo hecho de los acuerdos políticos y empieza a irrumpir un nuevo orden o un nuevo sujeto
1: político que es el pueblo organizado en sus diferentes organizaciones, básicamente. Me encantó ese aporte. También un 26 de julio, y ya que hablamos de pueblo organizado, me encantó porque lo podemos vincular directamente, también un 26 de julio, pero en 1953, se llevaba a cabo el asalto al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro, contra la dictadura de Fulgencio Batista. Este sería una de las acciones armadas realizadas por el movimiento que después va a ser conocido como movimiento el 26 de julio. Pero que era un grupo, en ese momento era un grupo de, de hombres y mujeres de la juventud del Partido Ortodoxo, cuyo, a cuyo mando estaba el abogado Fidel Castro, con el fin de derrocar en ese momento al dictador Fulgencio Batista, que estaba sostenido en el poder solamente por el apoyo de los Estados Unidos. Ahí después, después los hechos posteriores y lo que va a ser el juzgamiento de... De los, de los, del movimiento 26 de julio y sobre todo de Fidel Castro, va, va a crear y va a generar el famoso alegato que por escrito y que ya se transformó en un documento histórico del país cubano, eh, conocido como La Historia Me absolverá donde eh, Fidel Castro establece el por qué se levantaban las armas contra un gobierno que era ilegítimo y por qué llevan adelante el movimiento. Me parecía importante traerlo justo en, este, en esta época ¿no? que está sucediendo las distintas protestas en Cuba contra el, el, lo que es eh, el, gobierno, el gobierno cubano de distintos sectores de la juventud, sobre todo distintos sectores que reclaman por ahí por una mayor apertura, una mayor libertad o un proceso democrático un poco más eh, occidental, si se quiere, un poco más parecido a los regímenes democráticos de los distintos países latinoamericanos. Por qué me parece importante porque también hay, hay que recordar que aquellos que hablan de dictadura en el caso cubano no tienen que olvidarse que en, este, en estas situaciones eh, había gente que moría y hay, había gente que desaparecía y que jamás se sabía de ello de los 172 personas que no se sabía su paradero que habían participado en las protestas contra el gobierno cubano eh, en este último tiempo en su gran mayoría ya fueron encontrados muchos de ellos estaban en distintos destacamentos policiales, y otros habían sido soltados, habían sido liberados y, y no, habían, eh, no se había conocido su paradero por, por distintos motivos. También esto, recordar que, que la dictadura de Batista era una dictadura asesina, una dictadura que había transformado a Cuba en un prostíbulo, y que ni, ni, la, ni la revolución justifica los errores que haya cometido el proceso revolucionario y los, y los distintos gobiernos cubanos a lo largo de estos, estos años de revolución, pero al mismo tiempo también ser un poco más prudente a la hora de establecer juicios de valor sobre, no solamente sobre los que protestan, sino también sobre el por qué se protesta y sobre los gobiernos que, que ejercen en cada uno de nuestros países, pero en este caso, como estamos hablando de Cuba, me parecía importante establecer por ahí eh, una especie de, de, de visión más panorámica y más general sobre el hecho.
3: Sí, un poco trapo pensaba en la entrevista que tuvimos la semana pasada y qué difícil que es pensar Cuba. Y cómo nos suman eso, escuchar distintas miradas, distintas voces, porque evidentemente eh, Cuba es un fenómeno complejo. Y como un poco decíamos la semana pasada, todo lo que nos ayuda a complejizar el pensamiento y no a simplificarlo, bienvenido sea.
1: Eh, tal cual. Eh, y también, un 26 de, un 26 de julio, pero de 1952, fallecía María Eva Duarte de Perón, Evita, quien se casara con el general Juan Domingo Perón que lo acompañara durante su gobierno y llevar adelante un trabajo social in, in, increíble para la época, incomparable con el resto de nuestros años de historia, va, va a perder la vida, bueno, por culpa de, del cáncer que lleva a, a, en su cuerpo y, te, y le va a terminar arrebatando la vida aquel aquel 26 de julio del 52. Me gustaría escuchar un, que no es un pequeño informe, sino que es un eh, por ahí un, un poco de una, un relato sobre la vida de Eva finalmente vamos a escucharla a ella en su última intervención radial desde su cama en, en lo que era olivos eh, dirigiéndose al pueblo argentino
9: abatida por la enfermedad muere a los 33 años eva perón arquetipo de la mística militante del peronismo activa impulsora y celosa guardiana de la revolución justicialista esposa amiga y compañera de juan domingo perón fundadora del movimiento peronista femenino, activa impulsora del voto de la mujer y la igualdad femenina, creó la Fundación Eva Perón, al frente de la cual llevó a cabo una trascendental e inusitada obra de reparación social y al servicio de la cual agotó hasta sus últimas energías. en
5: todos los días
4: de estos años felices, de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. Un gran abrazo de mi corazón para que tenga otra en el mundo que es el amor de Perón y de mi pueblo.
9: Adorada y hasta idolatrada por los humildes y las clases trabajadoras, temida y odiada hasta la exasperación, ...por los oportunistas y dueños de los privilegios... ...fue despedida por la expresión de dolor popular... ...más multitudinaria y numerosa de la historia argentina... ...personalidad de relieve mundial... ...y de permanente actualidad... ...fue autora de La Razón de mi Vida... ...Historia del Peronismo... ...y diversos artículos periodísticos... ...en los que reflejó su intenso compromiso... ...en la lucha por la justicia social... ...en su lecho de muerte... ...alcanzó a dictar una suerte de testamento político que, publicado muy posteriormente gracias al historiador Fermín Chávez y luego por el editor y militante peronista Alberto Sprecher, con el título de Mi Mensaje, fue sistemáticamente ignorado y silenciado debido a su manifiesto antagonismo con los poderes establecidos.
1: Yo, de, bueno, de esta manera, empezamos a despedirnos, ¿sabes? ya terminando el programa. Un programa que me gustó, que tuvo de todo, que tuvo muchas efemeries, eh, y que me quedaron de hecho un par para el próximo programa Así que bastante cargado También va a estar el próximo programa de efemérides
3: Bueno me, me alegro y gracias a Trapu por traernos estas efemérides Y sí, me parece que ya es un buen momento Para irnos despidiendo Yo aprovecho para saludar a todas y todos eh, Y esperamos Reencontrarnos La próxima semana
1: bueno, yo les digo hasta luego Les agradezco a todos los compañeros De las distintas radios Que de, de, de transmiten nuestro programa Corporizándolos, se imaginen Pedro y en Gloria Los compañeros de Radio Comunidad Agradeciéndose en ellos A todos los que nos ayudan en esta noble tarea De realizar comunicación popular
0: Hasta acá llegó a Tomar la Posta Gracias por acompañarnos Podés buscar nuestros programas en Spotify y Anchor. Nos escuchamos la próxima.
6: Son jóvenes y tomen en serio la posta.